1: Bonjour Francis. Salut Mario. Est-ce qu'il y a des regrets à l'intérieur des, des membres de la haute direction de la Banque du Canada
0: des regrets, je, je dis, je ne regrette rien, dirait l'autre, mais mais tu ça, peux le sentir clairement, <rire> <rire> bon, c'est correct, je vais laisser ça à d'autres invités, Mario. Mais euh, le, le, la Banque du Canada a en fait le, le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Tony Gravel, qui était à, à une conférence aujourd'hui de, de la Banque nationale et qui dit essentiellement pas tant qu'il regrette, mais qu'il y a eu Possiblement des actions qui ont été entreprises par la Banque du Canada pendant la pandémie et depuis la pandémie, euh, qui euh, si c'était à refaire, en tout cas, ne referait pas exactement de la même façon. Euh, Monsieur Tony Gravel a mentionné notamment que euh, lors de, pendant la pandémie, là, il y avait tout un processus de rachat d'obligations, mais qui s'était fait un peu en catimini, c'est-à-dire que la Banque du Canada avait comme pas déclaré son intention, donc elle intervenait sur les marchés sans dire qu'elle intervenait sur les marchés. Évidemment, les experts comprenait bien ce qui se passait, mais pour Monsieur, Madame, tout le monde, c'était pas transparent. Ça a eu un impact euh, sur la valeur, notamment des bons du Trésor, puis sur la valeur euh, du dollar canadien. Puis ça a pas été euh, nécessairement euh, comme dit communiqué en amont. Ensuite, la deuxième partie, ben là, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs mois. Hein, Mario, euh, l'action de la Banque du Canada a été euh, agressive, on va dire en 2022, euh, tardive euh, aux, aux yeux de plusieurs. Et donc, euh, ce que Monsieur Gravel disait. Là, un air non équivoque, c'est qu'en fait, la banque a un peu appris de ça. Euh, tu, Ça reste une discipline, une science, pourrait-on dire, qui, qui existe juste depuis finalement la deuxième guerre mondiale, hein, le, la gestion là, des banques centrales, puis même plus tardivement que ça encore, là, après l'effondrement des accords de Bretton Woods. Il n'y a pas de temps, tu sais, il a peu eu tant de crises, tant de, crise, de, de récessions, etc., tant de, de, de périodes d'inflation pour se faire la main. On va dire donc la Banque du Canada prend bonne note de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait vivre aux Canadiens, euh, puis euh, nous dit, euh, la prochaine fois, ce sera différent. <rire> Donc, à, à voir si euh, la mémoire euh, des chroniqueurs économiques et des citoyens est, 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 est fidèle. Quand dans,
1: Sauf est que ans, si j'essaie de... ouais, si j'essaie de d'extrapoler une conséquence pour nos, nos, nos auditeurs qui se demandent qu'est-ce qui va arriver avec les taux d'intérêt. Je trouve que c'est un item de plus qui s'ajoute là à, à l'idée que la Banque du Canada, présentement, n'a vraiment pas le goût
0: d'hausser à nouveau les taux d'intérêt. Euh, non, ça, c'est comme, je pense que de la l'avis d'à peu près 100 Mario, des, des experts, chroniqueurs, économistes en chef qui commentent le sujet, il, il est hors de question que la Banque du Canada euh, réaugmente le taux. Par contre, ce que Monsieur Gravel a dit dans son allocution, par contre, c'est que le, ce qu'on appelle le resserrement quantitatif, hein, donc la période qu'on vit actuellement, elle pourrait être plus longue. Donc là, tout, on entend toutes sortes de choses. Certains pensent que ce serait dès cet été que le taux pourrait se mettre à baisser fin 2023. Donc 2024. Monsieur Gravel envisage du plutôt fin 2024, là, donc euh, et même il oh parle de 2025, donc une période très longue de, de taux relativement okay. haut. Donc plus fois, de si hausse de taux,
1: plus de hausse de taux, mais, mais la baisse, euh, baisse attendez baisse, pas ça tout de euh, suite là.
0: Non. Et je pense, encore une fois, chaque intervention de la Banque du Canada et de ses porte paroles Mario, il faut toujours prendre ça avec une pincée de sel, c'est-à-dire qu'ils communiquent des messages, ça crée des attentes rationnelles dans la tête des gens et après, ils peuvent éventuellement changer d'avis. Je pense qu'une des considérations importantes de l'équipe euh, de la Banque du Canada, c'est de ne pas inutilement provoquer un ralentissement économique, puis voire même une récession aussi.
1: Je ne le retrouve pas présentement, mais ce matin, il y a, je suis toutes sorte de chroniqueur économique. je ne plus lequel, mais ouais. il y avait un tableau qui circulait là, sur Internet d'une vingtaine de pays avec leur taux d'inflation. Et le Canada avait le deuxième plus bas de la liste, là, à 5 point, là les derniers chiffres, 5,2. Euh, bon, évidemment, tu commençais avec euh, l'Argentine, une coupe de pays où le taux d'inflation est en haut de 100 c'était plus problématique, c'était une autre affaire complètement, mais quand même, tu avais les grands pays du monde, les grands pays, euh, l'Union Européenne, et et tu voyais, le Canada était, il y avait un seul, je ne me souviens plus lequel, il y avait un seul pays qui était juste en bas du Canada, mais notre 5,2, nous on trouve que c'est encore beaucoup d'inflation, mais à l'échelle mondiale, dans le portrait actuel, là, c'est dans le, dans le moins sur Terre. Là.
0: Je pense que tu évoques probablement Douglas Porter là, de la BMO là, que a, qui a quelque chose ce matin. Là ouais, je pensais ça. Euh, effectivement, le Canada fait très bien, mais encore une fois, tu sais, est-ce qu'on veut, est qu veut laver est-ce qu'on veut plus blanc que blanc, est-ce qu'on veut être les plus agressifs pour dire qu'on est les plus agressifs. Je pense que la cible, elle est bonne du 2 mais effectivement, la banque du Canada a été un petit peu intense, et donc c'est différents porte parole là, comme reconnaissent en fait qu'il y a eu cette intensité là, puis que c'était si à refaire. Soit, on... en fait, c'est pas tellement qu'on irait pas au même niveau, Mario, c'est qu'on aurait commencé plus tôt puis on aurait décidé une plus longue période, justement. C'est ce que je
1: pense aussi, mais ça. on le dit tous après. Là. Euh, bon, autre <rire> coup dur dans le monde des médias.
0: Ouais, c'est une triste affaire. Ben, triste. Je sais pas comment dire. Ben, c'est les coops de l'information, comme tu le sais, là, qui se sont, euh, qui se sont regroupés, là, un grand nombre de médias, là, On parle de, de, médias régionaux, essentiellement, euh, qui, euh, qui, qui, qui s'étaient regroupés sous cette appellation, qu'on appelle aussi souvent cn 2 z euh, question du... En gros, c'est le soleil à Québec, Québec le nouveliste. Le le droit. Ça. Ouais, c'est ça, tout ça. Ben, en fait, ce qu'ils annoncent, la ben, première nouvelle, c'est qu'ils cessent toute publication de la version papier. On se rappellerait qu'il y a quelques années, ils avaient cessé en semaine. Ils publiaient l'édition du week-end le samedi. Euh, donc, là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'ils vont arrêter euh, carrément tout, tout le papier. Donc, ça va devenir euh, des médias euh, 100% euh, numériques. Et ce que ça représente également, Mario, c'est que c'est une centaine de postes là, qui vont être abolis. ce qui est quand même un coup dur pour l'industrie euh, et pour ce, cette entreprise-là particulièrement. On parle de 350 employés dans, la, dans tout. fait que c'est à peu près un tiers des effectifs là, qui vont là, se retrouver sans emploi là, suite à cette décision-là. Les, euh, les, la directrice générale évoque que c'est un peu l'air du temps. Les gens ne lisent plus ou sont plus abonnés en fait aux versions papier. Ils s'abonnent à la version numérique. C'est le cas de la plupart des grands médias dans le monde actuellement. Et ils avaient un peu essayé de résister entre guillemets euh, avec une édition papier du week-end, mais malheureusement, là, ça ne va plus. Euh, ça va plus être possible.
1: Ouais. Mais en gros, euh, c'est triste à dire, mais. C'est comme si la pandémie a été une parenthèse dans le temps. C'était le déclin des médias, les mises à ouais. pied, c'était ça là, pendant des années. Et pendant la pandémie, il y a eu des programmes temporaires. Je pense aussi que les gens ont consommé, ont surconsommé des nouvelles. Donc, tous les médias d'information ont eu plus de, plus de ventes de publicité, de, de, de fréquentation des sites Internet. Tout le monde a battu des records d'écoute euh, parce que les gens voulaient être informés et avaient bien du temps pour s'informer. Et là, on, <rire> fond, non, mais on est juste revenu malheureusement, ouais. sur la trajectoire d'avant, c'est triste, mais c'est un peu ça. <rire> oui, parle-moi parle de la
0: traduction, euh, la traduction qui a <rire> amusé tout le monde au centre-ville. <rire> C'est toujours drôle d'avoir une petite nouvelle un peu plus un peu plus rigolote, Mario. Là, je sais pas si tu te rappelles l'annonce il y a quelques semaines de, de, de l'oiseau, le faucon oui. euh, complètement euh, sick qui, qui avait fait beaucoup jaser. Euh, évidemment, là, on s'en prenait un peu aux traductions boiteuses qu'on fait parfois, puis à l'intrusion de l'anglais dans la langue courante. Aujourd'hui, c'est la marque Columbia que, que j'affectionne particulièrement, là, qui est une marque de, de vêtements de sport extérieur, le principal et c'est bien euh, connu ben que tu es ont, un ben grand sportif. Je ne sais pas. Écoute, euh, <rire> marcheur, raquetteur, euh, le, le la nature, ça me plaît. Euh, mais tout ça pour dire, Mario, que euh, en fait, ils ont lancé une campagne il y a quelques temps. et C'est une belle campagne tu sais un peu à la Nike. Et euh, l'expression le, 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 qui, qui est sanctifiée en anglais, c'est, euh, comme on dit souvent ça, be the goat. Hein? The goat, c'est G-O-A-T. Puis en fait, goat, c'est une chèvre, mais c'est un acronyme pour the greatest of all time. Puis on parle souvent de euh, Michael Jordan ou euh, le, Lewis Hamilton. Milton, tu sais c Goat, le de Goat, etc. Et donc là, ils lancent leur campagne au Québec, ils traduisent évidemment la campagne et, et je sais pas, Allez, je me demande si c'est pas un, un coup de génie en même temps parce que là, tout le monde en parle, tu sais, parce qu y que quelque chose d'un peu genre de tu sais, mais bref, c'est « soyez la chèvre <rire> ». Ça ne réfère à strictement rien dans la conscience populaire, particulièrement. T'sais, en Suisse, à la limite, tu dirais « soyez la chèvre ». Les Suisses ils ont cette relation à la montagne, les chèvres sauvages. Mais au Québec, une chèvre, c'est comme un animal de ferme semi-domestique qui... Qui, bon, amusant un peu, peu malcommode, là comme, là, comme celle de Monsieur un Seguin un peu malodorant absolument <rire> tu sais, donc, donc grosso modo c'est un peu à côté de la plaque mais je, je trouve ça limite brillant tu sais, comme je te dis euh, c'est drôle j'en ai parlé avec plusieurs amis dans du milieu du marketing puis encore une fois que bon, qu sont d'avis que c'est juste un, un coup un peu malhabile mais mais, mais, mais ça, fois, personne ça personne ça, sait est-ce que
1: c'est juste une erreur point de traduction de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a fait ou est-ce que mais... qu'est-ce qu'il y avait une
0: intention euh, tordue derrière ça non, mais, Ça, ça c'est comme les, les étiquettes là, sur les trucs là, qui ont aucun sens. Le traduit là, en Chine parfois là tu Mario c'est traduit dans Google Translate mais là c'est quand même le c'est le slogan de la marque. Là, Soyez <rire> la chèvre. là tu moi je pense à mes chaussures de marche à 220 je suis comme à bah, la chèvre je sais pas trop c'est c'est pas une association euh, spontanée. Ah
1: ouais tu viens de me rappeler pourquoi j'aime pas ça Columbia ouais. moi. <rire>
0: Donc, ouais. que, écoute, on va voir ce que ça dit. Peut-être qu'ils vont se, se récuser, mais à la limite, comme je l'ai dit, il y a un petit quelque chose de brillant, euh, qui est comme un peu rigolo, comme un mème de l'Internet, ce qui pourrait devenir pour le Québec. Donc, soyez la chef c'est un peu mon slogan. Je sais pas si je leur fais de la pub ou de l'antipub, c'est <rire> de <dis> Mario, mais... <rire>
1: Selon Tristan, c'est le cri de la chèvre. Moi, je pensais que c'était le chimpanzé <rire> ou l'aura-outan, mais ça serait le cri de la chèvre qu'on vienne. Ouais, Encore on, une on fois, pour être sûr. Tristan... Là.
0: <rire> on salue Tristan en régie, puis on en de la chèvre dans les prochains jours, selon bon. qu'elle reste. Bon. Ou pas, Moi, je
1: dirais au propriétaire de cette chèvre-là, le, le, le lâche là, tu lui fais mal. Ah.
0: Bon, hey, merci, Francis. <rire> il, il pourrait s'entêter, faire venir une chèvre à la baie. Oh. Je sais pas pourquoi Vas-y.
1: J'ai déjà eu ah. une chèvre, mon cher, mais quand on vivait à la ferme dans le bas du fleuve. Ma fille, la plus vieille, avait décidé qu'on allait avoir une chèvre. Et j'ai eu une chèvre pendant un été, je peux confirmer. C'est malcommode. Bye, à demain. la fable de la chèvre de M. Dumont. Oh ouais. Arrête-toi.